0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 92. Ik heb iets lekkers verdiend... In deze aflevering wil ik korte metten maken met het idee dat je jezelf mag verwennen met eten, omdat je het verdiend hebt. En dit is iets wat veel van mijn klanten herkennen, en eigenlijk iedereen wel trouwens. En ik weet zeker dat jij dit ook zult herkennen. Sterker nog, zelfs als je een gezonde, fijne, evenwichtige relatie met eten hebt, kan dit nog voorkomen. Want... Dit idee is iets dat zo ingebed is in ons systeem en zo verankerd is in ons onderbewustzijn, in ons collectieve onderbewustzijn misschien wel. Ja, en, en wat ik daarmee bedoel is dat je niet alleen een individueel onderbewustzijn hebt, maar dat wij gezamenlijk als collectief, dus als maatschappij, als, als cultuur of als mensheid, zo je wilt, ook een... Collectief onderbewust zijn of, of onderbewuste hebben. En dat is iets wat Carl Jung, uh, psychotherapeut uit de vorige eeuw, wat, wat hij al onder de aandacht bracht. Of waar hij in ieder geval ook bekend mee is geworden, onder andere bekend mee is geworden. He, je onderbewuste wordt niet alleen bepaald door persoonlijke ervaringen en herinneringen. Dus niet alleen door die persoonlijke, maar ook door collectieve herinneringen en bijvoorbeeld trauma's van vorige generaties, die dus worden overgeërfd door de generaties daarna. Nou, hartstikke interessant natuurlijk. En ja, misschien is het begrip collectief onderbewuste hier niet eens zozeer op zijn plaats, want het gaat eigenlijk vooral om iets dat we allemaal aangeleerd hebben, hè? wat in onze cultuur zit, wat we vanuit dat culturele gegeven, die maatschappelijke achtergrond, allemaal zo'n beetje van huis uit hebben meegekregen, hebben geleerd. Als je hard hebt gewerkt, als je hebt moeten afzien, dan mag je daarna lief zijn voor jezelf. Als je pijn of verdriet hebt, dan mag je jezelf troosten. En dat gebeurt dan dus vaak met eten. Waarom zit dat verdienprincipe zo ingebakken in ons denken waarom vinden we dit met z'n allen of waarom vinden we het normaal ja, het is dus ja, het is natuurlijk iets wat we van jongs af aan al hebben geleerd hè, van onze ouders of opvoeders en van andere mensen om ons heen want ja, die hebben diezelfde overtuiging en hebben dat ook weer geleerd van de mensen om hen heen hè. dus we voeden elkaar voortdurend op met zulke ideeën, die worden eigenlijk doorgegeven. En mogelijk breng jij dit ook weer over aan je eigen kinderen. Een, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld hè, dat als je, je kind is gevallen nou, op zijn knie bijvoorbeeld, nou huilen huilen huilen, dat je dan zegt kom op, we doen er een snoepje op. Uh, waarmee je het kind dit principe aanleert. Hè, snoep als troost. Of wanneer je op een warme zomerdag een eind gelopen hebt door een park in de stad of in de dierentuin bijvoorbeeld en dat je dan op een gegeven moment besluit van nou, ik heb nu wel een ijsje verdiend of een biertje dit lijkt heel onschuldig maar het idee van verdiend hebben is eigenlijk heel schadelijk want wat je eigenlijk doet is eten koppelen aan een voorwaarde en dat is niet een voorwaarde zoals die zou moeten zijn, namelijk dat je lichaam vraagt om eten. Het is een onnatuurlijke voorwaarde van een omstandigheid. En zo maak je een verbinding in je brein die dus, die dus eigenlijk niet kloppend is. Bij veel van mijn klanten is dit principe, en ik noem het nu even het verdienprincipe, bij veel mensen is dit echt ver doorgeslagen. Ze maken zichzelf wijs dat ze iets lekkers verdiend hebben na een lange werkdag. Of als ze een lastige klus hebben geklaard, dat ze dan iets mogen eten. Waarmee ze het verdienprincipe dus al bij voorbaat gebruiken om zichzelf maar ertoe te zetten om die lastige klus te gaan doen. Als een, stuk, stok, als een stok achter de deur, zeg maar. En zo maken ze zichzelf afhankelijk van eten. En ja, dat is dan meestal ook niet het, het meest voedzame eten, zeg maar. Hè? Vaak heel suikerrijk of in ieder geval heel erg bewerkt. Het verdienprincipe wordt vaak ook onbewust toegepast. En misschien herken je dit wel, dat als je gewoon heel erg gespannen bent... Hè, ...veel stress hebt of ruzie met je partner of gedoe met je schoonmoeder of, of met je kinderen... Dat je dan eten gebruikt om jezelf, hè, zeg maar, staande te houden. Hè, dat, dat is dan ook een vorm van troost. Want wat het namelijk is, dat eten, dat doet ook echt iets met je. Dat geeft je ook daadwerkelijk een fijn gevoel. Heel eventjes die, die kick. Heel eventjes in die veilige bubbel. Door iets... Te eten worden stofjes aangemaakt, hè, hormonen of, of neurotransmitters, die jou weer eventjes vooruit helpen, die jou dat beloningsgevoel geven. En daar ben je je meestal niet bewust van, of daar ben je eigenlijk niet bewust van. Maar je voelt het wel. Hè, je krijgt even zo'n lekkere kick. Hè, vergelijk het maar met een, met een kick die een heroïneverslaafde krijgt van een shot heroïne. En geen idee trouwens hoe dat is, ik heb geen ervaring met heroïne, maar je begrijpt wat ik bedoel. En dan natuurlijk, of, of ja, waarschijnlijk ook wel minder sterk, maar het is hetzelfde principe. En misschien is het ook wel even een goed idee om hier iets meer over te vertellen, want die hormonen en neurotransmitters, die spelen dus ook echt wel een serieuze rol. Dus, ja, wel belangrijk om dat te weten, om je daarvan bewust te zijn, zodat je er ook beter mee kunt dealen. En tegelijkertijd om er ook voor te zorgen dat je dit niet als excuus gebruikt. Dus dat je bijvoorbeeld tegen jezelf zegt van, oh, dat komt door die stofjes in mijn brein, dus ik kan er niks aan doen. Ja, dat is natuurlijk de verkeerde instelling dat helpt je helemaal niks. Oké, nou, dan... Even over die stofjes waar ik het over heb. En er zijn eigenlijk vier verschillende soorten geluk gelukshormonen. Maar die zijn natuurlijk wel allemaal een beetje anders. Nou, allereerst dopamine. En dat is eigenlijk geen uh, hormoon. Er wordt vaak wel een hormoon genoemd, maar het is eigenlijk een neurotransmitter. Nou, ik ga niet het verschil tussen een hormoon en een neurotransmitter uitleggen. Maar nou ja, het is in ieder geval een stofje, dopamine, dat je misschien wel kent... Als het gelukshormoon. Als dat vrijkomt in je hersenen. dan voel je je heerlijk. Hè? misschien zelfs wel euforisch. Dus dat heerlijk gevoel. dat wil je van nature al vaker ervaren. Hè? Kom maar door met die dopamine. <laughs> en zo werkt het dus ook verslavend. Dus gedrag dat leidt tot het vrijkomen van die dopamine. wil je onbewust al vaker doen. Ja, of, of vaker vertonen, dus, dus herhalen. En dopamine komt dus ook vrij als je iets lekkers eet. Of onder andere als je iets lekkers eet. En vooral ook als dat bijvoorbeeld suikerrijk, hè, heel veel suiker bevat, suikerrijk is, of heel veel vet bevat. En waarom is dat zo? Ja, daar zit eigenlijk licht een heel uh, basic uh, principe onder omdat het in de oertijd nodig was om je in leven te houden. Zo ingenieus zit ons brein dus nog steeds in elkaar. Alleen hebben we die suikerrijke voeding, of, of eten waar veel vet in zit, vanuit dat oogpunt natuurlijk al lang niet meer nodig. En is het meestal zelfs schadelijk voor ons. Dus je hersenen maken dopamine aan, onder andere als je iets lekkers eet. En dat geeft je een fijn gevoel. En het is dat fijne gevoel waar je meer van wilt. En onbewust koppel je dus het gedrag dat tot dat fijne gevoel leidt, hè, het, het eten van iets lekkers, aan dat gevoel. En die link, die verbinding in je hersenen, wordt na verloop van tijd ook steeds sterker. Nou... Oké, okay, nou, dat was dopamine. En een andere die ik wil noemen is serotonine. Dat zorgt ook voor een geluksgevoel. En staat ook al bekend als het gelukshormoon. Maar het werkt een beetje anders. En dit is dus eigenlijk ook een neurotransmitter, hè? Dus, dus geen hormoon. Maar goed, doet er even niet toe. Een, een stofje dat grotendeels aangemaakt wordt in je darmen. En voor een heel klein deel in je hersenen. Serotonine geeft vooral een kalmerende werking en heeft ook uh, ja, onder meer invloed op je stemming, dus, dus hoe goed je je voelt en ja, daarmee ook op je zelfvertrouwen en natuurlijk andere gevoelens en emoties. En een tekort aan serotonine kan leiden tot depressieve gevoelens. En er zijn dan ook antidepressiva op de markt die in feite serotonine boosters zijn. Hè, misschien heb je wel eens gehoord van zogenaamde SSRI's. Nou, Dat is een, een, um, een vorm van uh, een soort antidepressivum. Een bepaalde categorie antidepressiva moet ik zeggen. En die afkorting die staat voor uh, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Nou, mag je helemaal vergeten. <laughs> ik heb die trouwens vroeger zelf ook geslikt en gelukkig heb ik die allang niet meer nodig, gelukkig. En ik ben er zelfs van overtuigd dat veel mensen die ze wel slikken, die ook absoluut niet nodig hebben. Alleen krijgen ze die vaak heel snel, veel te snel voorgeschreven. Het kan dus op een hele andere manier. Nou, want je kunt ook op andere, veel gezondere manieren je geluksgevoel verhogen. Alleen ja, denkt de, farmace de farmaceutische industrie die denkt daar dus anders over. Maar goed, dat is weer een andere kwestie. En daar hoef ik het in deze podcast niet over te hebben. Nou, uh, dan heb je nog oxytocine. Dat staat ook wel bekend als het knuffelhormoon. En oxytocine zorgt voor gevoelens van liefde, vertrouwen en ja, loyaliteit eigenlijk. En is, dat is trouwens ook het, het hormoon dat vrijkomt als, als je als moeder borstvoeding geeft aan je baby... En het wordt soms zelfs kunstmatig toegevoegd, of, of toegediend moet ik zeggen. Je hebt van die sprays op de markt, um, om uh, borstvoeding op te wekken. Dus om moedermelk op te wekken. Ja, heel interessant. Ik heb dat ook geprobeerd vroeger. Het werkte bij mij allemaal een beetje anders, maar <laughs> daar kende ik het in ieder geval van. Dat is dus oxytocine. En dat zorgt dus ook voor een sterke band hè, tussen, tussen jou en je baby. Maar ook later natuurlijk, hè, tussen jou en je partner. Hè. Vandaar dat het ook het knuffelhormoon wordt genoemd. Nou, en dan heb je tot slot ook nog endorfine. Wat je lichaam aanmaakt als je leuke dingen doet. Hè. Zoals sporten. Maar bijvoorbeeld ook bij seks. En, en trouwens, bij seks wordt echt een cocktail van al deze hormonen. Hè, of, of neurotransmitters aangemaakt. Hè. Dus dan, <laughs> dan weet je wat er gebeurt. Ja. Maar... Endorfine geeft dus ook een gevoel van beloning. En het onderdrukt angst en stress. En omdat het een beloningsgevoel opwekt, speelt het dus ook een rol wanneer je iets doet waarmee je jezelf beloont. He? Dus iets wat een fijn gevoel geeft, zoals eten. He? Net als bij dopamine eigenlijk. Nou, en nogmaals, het is, het is goed om hier kennis van te hebben en nou ja, in ieder geval om te weten dat er dus ook van alles in je lijf en in je hersenen gebeurt dat jouw gedrag kan beïnvloeden. Niet om het als excuus of, of uitvlucht te gebruiken maar juist om er rekening mee te kunnen houden. Zodat je er slim of, of slimmer mee om kan gaan. Want ook die Lichamelijke afhankelijkheid speelt een rol. Je wordt bevestigd, hè, je wordt beloond met behulp van die stofjes. En voor jouw onderbewustzijn is het gewoon win-win-win. Maar voor je lichaam kan het dus funest fin zijn eigenlijk... Hè, als je je daar primair door laat leiden. Als je de regie volledig uit handen geeft... want dat is wat je in feite doet of wat er gebeurt... Als je je niet van bewust bent en het maar gewoon op zijn beloop laat. En voor je zelfvertrouwen is dat dan uiteraard ook funest. En je verlangen naar een slank lichaam wordt dan telkens weer de kop ingedrukt. Of, of ja, anders gezegd, het bereiken van dat doel, dus het geloof en vertrouwen in het bereiken daarvan, dat wordt steeds weer op de lange baan geschoven. Waardoor je jezelf waarschijnlijk hè, sust en het goed praat. Hè, want anders daalt je zelfvertrouwen helemaal tot het absolute minimum. <laughs> en dan zin je er nog wat excuses bij. En dan vertel je jezelf nog wat meer verhalen waarom het nog steeds niet gelukt is. En die geloof je dan ook nog. Omdat je anders helemaal depressief van jezelf zou worden. Het is, het is eigenlijk allemaal zo logisch. En daarom ook zo belangrijk om je dit te realiseren en te snappen hoe het werkt zodat je er als het ware boven kunt gaan staan en het constructief kunt aanpakken. Want wat kun je hier nou tegen doen als je dit allemaal weet en herkent bij jezelf? Nou, allereerst het belangrijkste is dat je je hiervan bewust bent. En ervan bewust blijft. Dus dat je zelf inziet... Hoe dat werkt in je hoofd en dat er dus een mechanisme in jouw werkzaam is dat, als het ware, met jou aan de haal gaat. Hè, waardoor je niet zelf aan het stuur staat. Een principe of een, een mechanisme dat jou aanstuurt, jouw gedachten een bepaalde richting opstuurt en daarmee ook je gevoel en ja, ook je gedrag. Waardoor je dingen doet die je eigenlijk helemaal niet wilt. Maar ja, op dat moment zelf natuurlijk wel, hè? want ja, dan voelt het goed. En dat is dus dat beloningsprincipe, weet je wel. Nou, oké, okay. en dan ben je daar bewust van. En dan? Het vergt de nodige effort om dit patroon waar je in zit, om dat te veranderen. En er een ander patroon voor in de plaats te zetten. Want dat is wat je vervolgens te doen hebt. Het simpelweg onderdrukken... Hè, of tegen jezelf zegt... nou, ik doe dit niet meer. Hè, ik ga mezelf niet meer belonen met eten. Ja, dat werkt niet. Simpelweg omdat het een patroon is. Omdat het een automatisme is... vanuit jouw onderbewustzijn. Omdat dit ook... zo gewoon is en zo fijn voelt... op de momenten zelf. Dat jouw onderbewustzijn... er ook helemaal geen afscheid van wilt nemen. Want... Ja, hé, hey, daar hebben we hem weer. <laughs> Het is een patroon dat jou ook veilig houdt, hè? dat dat veilig voelt. Heel vertrouwd. Dus als je daar tegenin gaat met je rationele brein en jezelf verbiedt om nog zo te denken of om jezelf te belonen. Ja, wat denk je zelf? Je brein zit simpelweg niet zo in elkaar. En dit is natuurlijk hetzelfde principe als wanneer je een dieet volgt. Dan leg je jezelf ook iets op. Of verbied je jezelf iets? Ja, restricties, beperkingen. Ja, je mag dit niet en dat wel. En dat alleen op dat tijdstip. En dat werkt uiteraard ook niet. Want, ja, nogmaals, je brein zit zo niet in elkaar. Die is gewend om te opereren vanuit patronen. Hè? Vanuit dingen die je herkent. Dus als je dat soort dingen doet. en tegen die patronen ingaat dan kan dat altijd alleen maar voor eventjes werken. Nou, in mijn programma besteden we aan dit soort mechanismes, hè, dus ook dit beloningsprincipe, uh, besteden we aandacht. Want dit is een hele, hele belangrijke. En dit is typisch zo'n onderliggend principe, zo'n mechanisme dat je zult moeten omzetten. Ja, simpelweg, omdat je het anders laat bestaan. En er onder de oppervlakte... Niks verandert. Nou, en wil je graag een belangrijke volgende stap zetten... Hè, om nu eindelijk definitief af te rekenen met dit soort patronen... en natuurlijk ja, met die overtollige kilo's... en om een fijne relatie met eten te krijgen... dan ben je van harte welkom in mijn programma. Ik start binnenkort weer een groep... en daarbij ben je uiteraard natuurlijk van harte welkom. En nou, mocht je daar meer informatie over over willen check dan even mijn website daar kun je ook aanmelden trouwens www.afvallenzonderdieet.nu onder het kopje groepsprogramma en nou ja mocht dat nog iets te spannend voor je zijn um, vraag dan in ieder geval vast mijn e-book aan mocht je die nog niet hebben ja, dat vind je ook vind je op mijn homepage al maar ook onder het kopje gratis bovenaan zie je het menu staan onder het kopje gratis Kun je mijn e book aanvragen. En als je dat doet. Dan kom je automatisch op mijn mailinglijst. En ontvang je regelmatig waardevolle mails. Met inzichten en adviezen. En die zullen jou sowieso al enorm kunnen helpen. Of verder helpen op je pad. Naar dat uiteindelijke doel. En dan wil ik je ook nog even wijzen op mijn workshop. Uh, afvallen en je brein. Voor meer, ja, meer diepgang. Meer kennis, diepgang, inzicht in de do's en don'ts van afvallen. En ik geef deze workshop vaker de komende tijd. Dus check gewoon even de datum op mijn website. Afvallen, www.afvallenzondedieet.nu um, Onder het kopje werk met mij. Daar zie je hem al staan. De workshop afvallen en je brein. En mocht je niet kunnen op de genoemde datum. No problem. Want je krijgt gewoon de replay. Dus dan kun je hem later zo vaak kijken als je maar wilt. Nou, oh ja, en dan nog even een laatste vraag aan jou. Mocht je deze podcast nou waarderen, uh, dan zou je mij er een enorm plezier mee doen als je hem, uh, als je mij een review wilt geven. Dus om een beoordeling te geven um, en om eventueel ook te delen met mensen die je kent voor wie deze podcast ook waardevol kan zijn. Volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu